0: Mama, die Meli was. Mama, dann wird damit angefangen.
1: Lebenslänglich der Mama Podcast. Hey
0: Mama, hey Mama, hey Mama.
1: Ja, das ist Tom und Jerry bei uns gefühlt. Ich weiß nicht, wie oft am Tag. Das ist äh, Musik in meinen Ohren. Ja. Weißt du, es gibt so verschiedene Möglichkeiten, mit denen du versuchst, damit klarzukommen, dich damit anzufreunden. Ich glaube, die Urgeschichte ist einfach, dass ich mir immer zwei Kinder gewünscht habe und wahrscheinlich auch ein bisschen mitgeschwungen hat, dieses, ach, romantische, weißt du, die werden sich dann super gut verstehen, werden auch zu zweit spielen, wie schön wird das sein? Und die Realität ist halt so, dass die sich nicht an die Gurgel gehen. Also so, weißt du, so keine... Zwei Minuten ist eine lange Zeit. 30 Sekunden, wenn die alleine im Raum sind, geht schon los. Und ich habe das Gefühl, meine Mutter sagt dann immer, das wächst sich schon aus, das wird schon. Aber
0: manchmal denke ich, es
1: wird schlimmer. Ich weiß nicht,
0: wie ist es bei euch so? Genau so. Ich muss jetzt gerade daran denken, dass es das mit unseren Nachbarskindern auch schon losgeht. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, weil die so nah sind, <lacht> weil das so so häuslich ist. Aber meine Tochter war zum Beispiel gestern richtig biestig zu denen und hat dann irgendwann einfach gesagt, die sollen jetzt gehen. Und ich so, wie? Du hast sie doch eingeladen, das kannst du doch nicht sagen, nee. So, Ich habe dann versucht, das irgendwie zu schlichten und zu sagen, naja, ihr könnt ja Immer noch in das eine Zimmer. Oh also Ihr könnt euch ja ein bisschen räumlich trennen mhm. oder so. Aber das kannst du doch jetzt nicht sagen. Aber die war so richtig, nee, die sollen jetzt gehen. Und so kenne ich die auch gar nicht. Das war so ein bisschen Biestig. gemein. Mhm. Ja.
1: Okay. Yeah, yeah, yeah. Hallo ihr Lieben, mein Name ist Annette Politi. Ich moderiere bei s 3 die Morning Show. Und danach ist Kidsbespaßung in den Sommerferien angesagt. Und bei euch so.
0: Ich bin Monja Maria, ich bin Mama-Bloggerin und äh, bei uns laufen gerade die letzten Schulvorbereitungen. Also nochmal die Schultüte auf Vordermann bringen und äh, ja, diese Dinge. Woop, woop. Hey Mama, hey Mama, hey Mama.
1: Lass uns mal reden über Schultüten. Schultüten basteln. Ich kann da sehr gerne ein bisschen erzählen, wie es war. Ich habe es jetzt hinter mir und es war echt schön.
0: Ja, ich glaube, du hattest nur erzählt, dass das ansteht genau. und ähm, dass du schon keinen Bock hast, so richtig. Genau, es stand an und es stand irgendwie
1: so wie so ein kleines Damoklesschwert über, immer über mir mit der Schultütenspitze. dachte ich, oh, wer weiß, wie das wird und keine Ahnung. Und dann habe ich mir das mal, also ich habe mir das Plakat angeguckt und da konnte ja dieses Bastelset hat der Kindergarten dann für uns alle bestellt. Und dann gab es die Liste, wo alle Mamas sich eingetragen haben, an welchem Datum sie können. So, und dann hatte ich mir im Vorfeld schon Videos angeguckt. Okay, wir hatten uns die Schultüte mit der Gitarre ausgesucht, mit dem Totenkopf und der Pommesgabel. Und da konntest du dann halt so eine Faltanleitung und ähm, wie schattierst du dann den Totenkopf und wie wird zusammengeklebt und so weiter und so fort. Und ich hatte schon so ein bisschen Bammel davor, ja. Weil ich dachte, oh, wie wird das? Ähm, wie, wie muss man sich das vorstellen? Ich habe noch nie kein größeres Kind, habe noch nie eine Schultüte gebastelt. Am Anfang dachte ich, okay, das sind so komplett Rohlinge, die wir kriegen und wir müssen dann irgendwie, was weiß ich, selber irgendwie was ausschneiden oder sonstiges machen. Jetzt war das aber so ein Bastelset, was total praktisch war. Die Schultüte war eigentlich, die waren alle schon so angefalzt, die Ecken, die du dann ähm, zusammen machen musst. Also eigentlich wie so ein Muffin, den man selber backt. Aber wo schon alle Zutaten praktisch parat sind. Du musst nur noch zusammenrühren. Und genau so war es mit der Schultüte auch. Alles schon vorgefertigt. Du musstest eigentlich nur noch zusammenkleben und vielleicht ein bisschen nachzeichnen. Das, was man nachzeichnen konnte, da habe ich versagt an der Stelle. Also wirklich, weißt du so, es gibt nicht viele Punkte, wo du versagen kannst. Und in einem Punkt, wo du versagen kannst, da habe ich versagt. Also wir hatten die Gitarre und da musstest du sie peu à peu zusammenkleben aus Moosgummi. Das habe ich alles hingekriegt, hat alles funktioniert. Und dann gab es ein paar Stellen, die musstest du nachzeichnen. Das hatte ich schon im Video gesehen, und zwar die Seiten der Gitarre. So, wenn das jetzt so eine Gitarre ist, die ungefähr so groß ist wie mein Unterarm, dann kannst du dir vorstellen, dass die Seiten schon ein bisschen länger sind. Also habe ich schon mal nach einem Lineal gefragt und dann musstest du verbinden. Oben die Punkte, also ich weiß nicht genau, wie das bei einer Gitarre heißt, mit den unteren Punkten und so, dass die zusammenpassen. Das waren so sechs Punkte, sechs Seiten. Letztendlich ist es bei unserer Gitarre jetzt so, wir haben sechs Punkte oben, sechs Punkte unten. Wir besitzen fünf Seiten. Aber ich habe mir gedacht, hm, also auf die Entfernung wird keiner die Seiten nachzählen, scheiß drauf und ich konnte nichts mehr wegradieren, das war ein schwarzer, wasserfester Stift und wenn du dann halt mal anfängst und halt dir das vorher nicht richtig eingeteilt hast, dann passt halt keine sechste Seite mehr dahin, dass es gut aussieht und dann dachte ich ja, was mache ich jetzt? Es ist, weißt du, so ein Schuss, du hast nur eine Möglichkeit, du kannst danach nichts mehr korrigieren. Shit. Genau, so. Und dann, dann dachte ich, ja, da muss ich jetzt durch. Ich mache das jetzt einfach so, hab nichts gesagt, meinem Kind auch nichts erzählt. <lacht> hab versucht zu verbinden. Wirklich, es sieht niemand. So, und jetzt war neben mir eine andere Mami, die hatte Schultüte, Fußball, war das Thema da. Und dann mhm. hat die diese Schwarz-Weiß-Geschichten vom Fußball gemacht, hatte Mosgummi ausgeschnitten und musste da auch dann irgendwelche Felder verbinden Und es war total süß, weil wir haben uns im Vorfeld so abgesprochen, okay, wie viel machen die Kids oder machen die auch? Weil es war ja Mutter-Kind-Basteln. Und ich wusste schon, das wird nichts. Ja, weil bei aller Liebe, come on. Ja, er ist noch nicht in der ersten Klasse. Es ist auch kein Mädchen, sondern Junge. Wie lange können die sitzen bleiben? Ja, am Anfang vielleicht noch. Ich habe ihm gesagt, er soll die Sachen vorsortieren. Aber ansonsten ist es jetzt nicht so der große Bastler. So, also am Nachbartisch hatte die Mama auf jeden Fall gesagt, komm, er wird schon noch mitbasteln. So, und er hat dann versucht, die, diese, am, beim Fußball, die Flächen so zu verbinden und hat dann festgestellt, es war schon von Mama falsch aufgeklebt. Und sie guckte mich dann an und sagte, Mist, wir haben es falsch <lacht> aufgeklebt. Und dann habe ich sie angeguckt, weißt du, so diesen Blick in den Augen und habe ihr nur gesagt, du,
0: alles wird, gut. Alles
1: wird gut. Keiner wird es merken. An meiner Gitarre sind auch nicht genügend Seiten vorhanden, aber egal. Wir gehen da jetzt gemeinsam durch. Und dann habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, du weißt du was? Das ist jetzt der geheime Code, den ihr habt auf eurer Schultüte. Und er guckte mich an und habe gesagt, an Nikos Gitarre sind auch nicht alle Seiten passend, aber egal, das weißt du und das weiß der Nico und das wisst ihr zwei und das ist euer geheimer Code. Das ist die kleine Botschaft auf eurer Schultüte und dann hat er gegrinst und dann fanden sie es total cool.
0: Und dann kam, Wie
1: süß. dann kam ein anderer Junge, also der dritte so in dieser, in dieser Jungsrunde und dann haben wir ihm gesagt, oh, wir haben einen kleinen Geheimcode. Und er, boah, ich will auch einen, ich will auch einen. Dann ist er zu seiner Schultüte und hat dann nochmal so einen kleinen schwarzen Strich gemacht. Einfach nur um dieses Gefühl von, hey, ich habe auch einen kleinen Geheimcode auf meiner Schultüte. Und das sind so jetzt so die versteckten kleinen, ja, kleinen Geschichten an den Schultüten, die nur wir Insider kennen. Also so haben wir es dann den Jungs verkauft.
0: Sehr goldig. Ja, was Sehr willst goldig. du machen als Mama? Ja. Yeah. Du hast ja, ich habe gerade überlegt, ob das, ich habe gerade überlegt, ob das überhaupt bei meinem Teufelskind ziehen würde. Der war, mein Sohn war der Teufel in Person letzte Woche. Ich sag's dir, der hat sogar sein Nutella-Brot über den Boden geschmiert. Alles war dabei. Äh, Moment Mit mal, dem, weil er wollte. Ja, aus Zorn. Also es war wirklich sehr schlimm und ich bezweifle, dass solche sweeten ähm, Friedensangebote bei dem im Moment ziehen würde. Der hat wirklich dass die, der, dem wachsen bald Hörner, wenn der Mann aufsteht. Nicht dein ja. Ernst, was passiert? Ich weiß nicht, der ist. Und letztens hat er auch einen Burger in der Hand zerdrückt. Also der ist wirklich biestig. Biestig einfach, Anetta. Krass. Hm? Warte, ich muss mal kurz überlegen, ob meiner. Nee, der hat so.
1: Manchmal hat er so Anwandlungen, so leicht vor, vor, vor Pubertäre. aber die, die sind recht kurz, Er geht dann in die Ecke und schmollt. Das hatten wir. Aber er hatte noch nicht, dass er irgendwie. Nee, er hat nur irgendwas von seiner Schwester mal kurz in die Ecke gepfeffert, aber was Kleines. Aber äh, Nutella-Boot auf dem
0: Boden? Ja, also ich meine, der hat schon mal so Sachen gemacht, aber wirklich Ausnahmen. Also das, mhm. das hat er eigentlich sonst nicht so gemacht. Meine Tochter ist ja auch eher die, die die Tür zuknallt und es, die redet dann nicht mehr und so. Alles klar, bin ich fein mit, aber der ist jetzt gerade so richtig provokant und wirklich eklig so, wenn der sauer ist. Also den kannst du geschenkt haben.
1: Okay, also er testet seine Grenzen neu.
0: Ja, und es könnte dann im Falle der Schultüte, habe ich mir gerade vorgestellt, um Gottes Willen, der hat die bestimmt zerrissen, weggeschmissen, draufgetreten, will ich nicht mehr haben, ist alles scheiße, ich will nicht mehr in die
1: Schule. Ich, ich kenne das, das ist immer diese eine, äh, ach, ja, das hätte auch meiner sein können, weil so nach dem Motto, du hast alles versaut, aber es war so dieser eine kleine Moment, also ich habe es ähm, gesagt und ich habe im selben Moment aber die Geschichte gehabt, weißt du, keine Sekunde überlegen, weil das ist mhm. so diese Millisekunde, wo du sonst verlierst. Das ist so. der, hätte der das überhaupt gemerkt? Nein, er hätte es nicht, gemerkt. Er hat dann es dann es nicht warum, gemerkt. Warum machst du nicht Trick 17 und was ist nie passiert? Genau, es ist nie passiert. Ich habe es nur gemacht, weil ich die andere Mutter gesehen habe und die Verzweiflung Ach. in ihren Augen. Weißt du? Ach so. Die sind ja ein hm. Team und die hat mir so leid getan, weil sie so, oh Gott, der Fußball. so Die, die, die Striche passen nicht, oh Gott. Ich, der, ich, der Weißt du, so. <lacht> und nicht so, hey, come on. Und dann habe ich gesagt, das ist doch überhaupt, weil im selben Moment guckte mich auch der Sohn an so und dann dachte ich, okay, ich muss jetzt hier Hilfestellung leisten, um die Situation zu retten, auch für, weißt du, für sie. Und dann habe ich gesagt, hey, das ist doch nicht so schlimm. Guck mal hier beim Nico und hab mich dann halt geoutet. Bin raus und hab gesagt, hey, beim Nico ist die Gitarre und hab dann halt so. In dem Moment guckten auch die Augen meines Sohnes auf mich. So, hey, Mutter, hast du es versaut? Und dann ich so. <lacht> Aber das ist doch euer Geheimcode, tralalalala, la la, weißt du? Und dann schnell tschiu, in diese hm, Entertaining-Rolle, es ist alles nicht so schlimm und es ist doch voll cool, weil das verbindet euch doch. Und dann merkst du so, okay, entweder ich komme jetzt mit dem Pitch hier durch mit meiner Geschichte oder aber wir haben beide ein Problem.
0: Okay, dann geht's. Also, dann war's okay. an deinem Verstand gezweifelt, wenn du Nein, das so freiwillig sagst. oh Mensch, du, Nein, bist ich aber verkackt. Hey, ich war total still, ich habe da total still
1: vor mich her gearbeitet. Habe mir nicht die Blöße gegeben, habe, nein, es ist alles höchst professionell, guck mal, alles super. Auch bei den kreisrunden Dingern, die man oben an der Gitarre macht, die waren am Anfang, waren sie auch nicht so perfekt, die habe ich dann nochmal nachgezeichnet. Ich habe nie, nie vor meinem Sohn beim Schultütenbasteln Schwäche gezeigt oder auch nur ansatzweise ihn spüren lassen, dass hier irgendwas falsch läuft, weil <lacht> sonst wäre genau das passiert. Er hätte, glaube ich, die komplette Schultüte genommen, hätte alles zerrissen und gesagt, okay, dann eben nicht, ja. Stehst du da? Das wäre ja, passiert, das glaube ich auch.
0: Ich habe jetzt unsere Schultüte bestellt. Ich habe, ähm, Schande über mich, ich habe bei einer anderen Bloggerin gesehen, wie die ihre Schultüte bestellt hat und ausgepackt. Und die war so schön. Und dann habe ich mir den Shop angeguckt. Das war dann so ein Handmade-Shop und es war arschteuer.
1: Ich muss gerade sagen, <lacht> und,
0: die kosten doch wirklich, also fast schon dreistellig. Ey, 120 Euro haben die gekostet. <lacht> Und dann bin ich aber noch mal dann bin ja. ich noch mal auf die Suche gegangen nach ähnlichen in günstiger Gibt's nicht. Sagen wir so, ich habe es ein bisschen günstiger gefunden, ja. aber immer noch viel zu teuer und ich habe es gekauft. Also ich habe
1: ich habe mir auch die Preise angeguckt von diesen Handmade, die du überall kaufen kannst und dachte, Alter dann sind die ja meistens aus Stoff und dann sind die ja nochmal so ausgestattet, dass du da ein Kissen reinstopfen kannst später, also diesen Rohling rausnehmen kannst und dann kannst du das ja zum Kissen umwandeln. Nur da habe ich mich gefragt, hm, weiß nicht, findet der das mit acht oder neun noch so cool auf seinem Bett, seine Schultüte zu haben? Oder ist es eher so ein Mama-Papa-Ding, dass man sagt, ha, voll cool, nach haben wir eine Erinnerung an die erste Schultüte.
0: Ich habe so gemacht. Ich habe einen Ausstoff dann jetzt bestellt, Hab mir das Inlet aber gespart. Aus finanziellen Gründen habe mir gedacht, naja, da kann ich vielleicht sonst noch mal irgendwie Watte oder so nachkaufen und das ausstoffen. Aber ich habe jetzt tatsächlich so ein, so ein Ding bestellt, ja. Und für die Kleine habe ich jetzt auch schon eine Geschwistertüte, aber da habe ich wirklich eine Mini-Version gekauft in der Drogerie, wo einfach Süßigkeiten drin ist. Weil die ja auch nächstes Jahr schon dran ist. Also wenn jetzt wenn die jetzt noch sehr klein gewesen wäre, hätte hm. ich vielleicht da auch noch ein bisschen dicker aufgetischt, aber so dachte ich mir, komm, wegen dem einen Jahr, da kann sie sich ja sogar nächstes Jahr noch dran erinnern, da fand ich das jetzt okay, aber die ist auch sehr hübsch, da sind zwei Koalas drauf, ein Koala mit einem Babykoala in rosa und ja, schön.
1: <lacht> da bin ich gespannt. Ich habe jetzt gedacht, du hast irgendwelche mit Einhörnern oder so, aber du, äh, nee, Koal Fand ich
0: auch schön, aber die war noch schöner. Die war, ich glaube, rosa und türkis. Ich erinnere oh, mich, schön. jetzt grad gar nicht mehr genau. Die habe ich eben erst äh, gekauft und schnell versteckt, dass das noch oh, verborgen bleibt, süß. weil wir jetzt so eine lange Ferienzeit haben, wo die hoffentlich nicht in dieses Versteck geraten.
1: Ach, Geschwister-Schultüte brauche ich auch noch.
0: Dann habe ich noch einen Anhänger gekauft, ähm, klassisch von Niki, weißt du, diese kleinen Bärchen und so. Ähm, da habe ich erst überlegt, da gab es auch sehr schön, ich fand auch Pandas so schön, aber dann ich, äh, hat mein Muttergehirn wieder ein bisschen der Verstand eingesetzt und hat gesagt, kauf wenigstens ein dunkles, weil wenn du da so einen Anhänger an den Rucksack klatscht, was glaubst du, wie die weißen Anhänger aussehen nach zwei Wochen? Viel Spaß. Nach zwei, das geht viel schneller, hey. Ja, wenn oh. das durch den Dreck dann gezogen Ja, natürlich. Wird und so. ja. Also es wird jetzt ernst.
1: Also wir sind noch ans Schmücken der Schultüte, sind wir noch gar nicht. So weit sind wir noch gar nicht. Ich glaube, das mache ich echt last-minute-mäßig, auch, was da reinkommt.
0: Ja, ich hatte Angst, dass jetzt auch, weil die Sachen werden jetzt auch ruckzuck leer gekauft. Also da waren schon einige von diesen kleinen fertigen Geschwistertütchen Ausverkauft. Also die, die wir haben, die gab es zum Beispiel eigentlich auch in drei Größen. Also richtig cool. Mhm. Aber da, die gab es schon nicht mehr in der größten, größten Größe. Und ähm, da, ich glaube, so allzu lang sollte man nicht warten. Okay, dann ziehe ich gleich mal los und kaufe
1: mal Geschwistertütchen.
0: <lacht> Let's go! Hey Mama, hey Mama, hey Mama.
1: Ich würde gerne über Anfängerfehler beim Kindergeburtstag reden. Mhm. Mhm. <lacht> äh, wir waren jetzt bei einem, das war total schön, das hat echt Spaß gemacht, aber es waren viele Punkte, wo ich gesagt habe, was, echt, die mich so ein bisschen geschockt haben. Einer war, also es war ein Tisch, ein runder Tisch und da konnten die Kinder halt so Dinos malen, bemalen. Die Familie war frisch in die Wohnung eingezogen, also es war alles neu. Die haben sich auch total gefreut, haben da erst seit einem halben Jahr gewohnt. So. Und dann hat sie gesagt, ja, braucht die Merlin Kittel? Und dann habe ich gesagt, nee, nee, braucht sie nicht, alles okay. Und dann habe ich gesagt, Farben sind ja äh, genau. Und dann sagte sie, ja, bist du sicher? Dann sage ich, ja, pff, kann man ja rauswaschen. Nee, das sind Acrylfarben.
0: <täusche>
1: Und ich? Äh, <lacht> 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 Auf diesem Gut, Tisch. Ich? Genau, das war auch so mein erster Gedanke. Ich so, warum? Was machst du? Aber ich habe natürlich nichts gesagt, weil dieser Kindergeburtstag war in vollem Gange. Es waren. Wie viele Kinder waren da? 13, 14, weil Geschwisterkinder auch da waren, auch ältere. Und dieser Tisch war voller Farben. Voll.
0: Ah. Das ist nicht so schlau. Wer, wer so. kam auf die Idee?
1: Boden, echt Holzboden. <lacht> ich, also.
0: Um Gottes Willen, nein!
1: <lacht> mir ist anders
0: geworden. Ach nee, also das ist ja, da muss man ja sagen, das ist Anfängerfehler. Das ist dumm. Also ich darf, ich kenne die Leute nicht, darf das sagen, das ist dumm.
1: Du, vielleicht haben sie aber auch gedacht, keine Ahnung, vielleicht können die eigenen Kinder halt gut damit umgehen, vielleicht haben sie, vielleicht hast du in der, ich habe ich hab mir hinterher lange darüber Gedanken gemacht und dachte, okay, was ist da, pff, weil Es war so ein Schockmoment. Weißt du, kennst du das, wenn du so Sätze hörst, wo du sagst, nein, das geht nicht, das darf nicht sein. Hier dürfen keine fünf, sechs Kinder gleichzeitig am Tisch mit Acrylfarben malen. Unten drunter ist ein Boden, da kann was passieren und du kriegst es nicht mehr weg. Und nicht nur der Boden, denn der Tisch war ja in der Nähe einer weißen Wand. Was das ist, als
0: würdest du den Edding in die Hand geben. ja. Ihr malt mal was Schönes aus.
1: Aber das war so geil, so will die Melli ein Malkindlich so, nein, ist schon okay. Geht ihr alles in die Waschmaschine? Und sie guckt mich an und sagt, nee, das sind Acrylfarben. Und mein Blick, weißt du, meine Antwort wäre gewesen, spinnst du? Ja.
0: Du kannst auch kein
1: Kindern irgendwelche Farben in die Hand geben, die, die, nicht, die nicht mehr weggehen. Die, also irgendwie,
0: ja. Okay. Ja. Weiter. Weiter in der Geburtstagskritik. Ja, dann,
1: nee, nee, es war gar, um Gottes Willen keine Kritik. Wie gesagt, es war ein, ein, ein Top-Geburtstag. Aber das sind so Sachen passiert, wo du, dann, dann war da zum Beispiel so ein Kinder, also, wie nennt man das, so ein Spielzeugturm, so ein Holzding mit Trotsche halt so irgendwie, weißt du ja, wo die Kids halt mhm. raufkrabbeln können, so. Und das war frisch dahin gemacht. Also die hatten das auch gekauft. Das ist ja eigentlich alles, TÜV gesichert und gemacht und getan. Und da muss ich sagen, Respekt an dieser Stelle. Ich hätte auf die Schnelle, ähm also ich erzähle der Reihe nach. Kinder haben gespielt, sind da immer auf diesen Turm hochgeklettert und haben gerutscht und auf einmal hat ein Mädel halt so, äh, hast du gemerkt, okay, die heult, wir sind hin, okay, was war passiert? Die ist mit dem Füßchen durch die zwei Latten durchgekommen und hat sich dann so blöd verdreht, dass sie den Fuß nicht mehr rausgekriegt hat.
0: Oh, uh, das kann böse enden.
1: Genau. Und wir alle so, Üh! dann sind wir Eltern ruhig geblieben. Der Vater hat so blitzschnell reagiert und hat den Akkuschrauber bei der Hand und hat sofort <lacht> wirklich sofort die Latten auseinandergeschraubt. Und dann dachte ich, boah, sau cool reagiert. Ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen.
0: Nicht, auch nicht. Ich kann das auch nicht. Ich hätte den Fuß eher abmachen müssen.
1: Genau. Wir Dummmütter hätten wahrscheinlich so, oh, bleib ruhig, panisch, hol Eis, mach, tu dies, jenes, 150 Mal geflucht, gekotzt. Wie kann das sein, Das Kinderfüßchen zwischen zwei Latten, der Vater elends cool reagiert, zack, Akkuschrauber in der Hand gehabt, wumm, wump und die Latte da weggemacht. Und ich, krass cool, super, ja, geil. mega. Aber, aber so Nummern, da
0: musst du ja erstmal drauf kommen und dran denken. Also das war schon... Aber ja. welcher, welcher Idiot hat dieses Ding denn entworfen? Die haben doch genau. gewisse Normen zu erfüllen, äh, dass da gar keine Kinder Köpfe und Füße reingehen, oder? Ich kann es dir
1: nicht sagen, warum das passiert ist und wie das kommen konnte. Das aber, die war original mit dem Fuß, wie, wie sie es da durchgeschafft hat, durch so eine Latte. Eigentlich unmöglich. Wenn du es dir so anguckst, das hätte gar nicht sein können. Ich glaube, die muss eine ultra blöde Bewegung gemacht haben und dann muss der Fuß auch so blöd da durchgerutscht sein, weil wir so am Anfang, weißt du, wir haben es gar nicht geschnallt. Die Meli hat nur gerufen, sie hängt mit dem Fuß und wir so, wie sie hängt mit dem Fuß und dann hat die Mama so versucht, sie so rauszuziehen und dann hängen äh, äh, hängt mit dem Fuß und dann so hä und dann so Gastgeberin auch erstmal äh. und dann habe ich gesagt, komm, wir geben dir jetzt mal was zu trinken, um das Kind zu beruhigen, weißt du so, weil die ja auch, das wird ja auch nicht besser. Und dann der Vater, sau so cool. Moment, ich hole den Akkuschrauber, wump wump und Latte raus. Das war echt nochmal so ein Moment. Ja, also das war das eine, äh, die <lacht> aber über die Acrylfarben komme ich nicht drüber hinweg. Das hat mich, äh, da war ich echt fertig, fertig mit der Welt. Mama. Wir freuen uns immer sehr über euer Hörerfeedback, was ihr uns so schickt und da sind so echt coole, schöne Sachen dabei. Auch viele Geschichten von euch hier zum Beispiel auch über das Thema Trennung. Von Svenja. Es geht nicht um ihre Trennung, sondern die Trennung der Eltern. So, die hatten sich getrennt. Da war die Svenja ungefähr drei Jahre alt. Der Grund war dafür wirklich ein reines Auseinanderleben mit immer häufigeren Streitereien, die wohl eigentlich oft unnötig waren. Dann kamen meine Eltern an den Punkt, wo sie für sich und auch für mich entschieden haben, getrennte Wege zu gehen, in der Hoffnung, dass es so besser klappt. Quasi vorher die Reißleine ziehen, bevor der Rosenkrieg entsteht. Ich denke, das war das Beste, was die beiden machen konnten. Seit jeher waren sie trotzdem weiterhin ein Team für mich, aber auch gute Freunde. Es wurden weiterhin Feste und alles Mögliche zusammengefeiert. Auch mein Vater, derselbe war kaum noch eigene Familie mit. Glieder seinerseits hat, wurde von der Familienseite meiner Mutter immer noch als Teil dessen mit einbezogen. Auch für meine Oma blieb er weiterhin ihr Schwiegersohn. Wenn Übergabe in Anführungszeichen war, da saßen meine Eltern dann gerne noch auf dem Kaffee zusammen in der Küche. Auch wenn es um Hilfe und Unterstützung ging, waren die beiden weiterhin füreinander da. Auch wenn es nicht um mich ging. Als Kind und auch heute als Erwachsene finde ich, dass man davor den Hut ziehen sollte, sich einzugestehen, es geht nicht mehr, aber früh genug, gerade wenn Kids dabei sind, ein Schlussstrich zu ziehen. Meine Eltern haben nie schlecht übereinander geredet und ich denke, dass das nicht nur wegen mir so gemacht worden ist, sondern weil es ehrlich so war. Es war nicht für irgendwen vorgemacht oder verschönert. Es war einfach echt eine echte Freundschaft entstanden aus einer Beziehung, einer Ehe. Das ist eigentlich schon ziemlich cool, ne? wenn man diesen Punkt, den richtigen Punkt erwischt, sich zu trennen. Aber ich glaube, das ist auch sau schwer dass es eben nicht bei allen so klappt wie bei Svenja's Eltern.
0: Mhm. Hatten wir ja schon.
1: Genau, hatten wir schon und wie schwierig es ist und ich glaube auch bei vielen wird es wahrscheinlich auch so sein, dass du natürlich versuchst, so lange wie möglich zu kämpfen, zu kämpfen, zu kämpfen gerade weil Kinder im Spiel sind. Ja, und dass du dann wahrscheinlich auch über den einen Punkt hinausgehst, wo es vielleicht noch was Freundschaftliches sein könnte. Und dann wieder zurückzukommen ja. zu dem Punkt und zu sagen, okay, wir schaffen es jetzt doch als Freunde. Ich glaube, das ist dann so dieser schwierige Moment. Aber cool, wenn das, wenn das so gut geklappt hat, ist es ja nur schön, dass man sich dann, ja, dass man, dass man solche Geschichten hört und dann weiß, es kann auch so gehen.
0: Okay. Yeah, yeah, yeah. Ich habe gerade noch was zum Thema Zahn. Und zwar äh, hat sich was Neues ergeben zu unserem Freizeitparkunfall. Du weißt, mit dem Zähnchen. Leicht angegraut, ja. Ja, der war nicht mehr leicht angegraut, der war katzengrau. Der war der war dead einfach nur. Okay. <lacht> es war, ja, es hat, es, also der Zahn, äh, ich habe eigentlich gedacht, dass der bald rausfällt. Aha. Ähm, und war mir echt sicher, dass der abgestorben ist. Mhm. Und ich weiß nicht mehr, wie lange jetzt dieser Zeitraum her war, aber gestern habe ich einfach die Augen aufgemacht und sie stand neben meinem Bett und ich guck sie an. Und dann war der zahnstrahlend weiß. Nein. Doch. Und ich habe, ich werd ausgeflippt. Ich habe erstmal ein Foto gemacht und habe nochmal, komm nochmal her und habe nochmal den Mund aufmachen lassen. Ich konnte es gar nicht glauben. Der ist plötzlich über Nacht einfach wieder durchblutet. Wie cool ist das denn? Absolut, weil der hat ja auch die ganze Zeit noch gewackelt. Ich habe es jetzt nicht nochmal versucht. Ich werde den Teufel tun, das Ding nochmal anfassen oder rütteln. Aber ich war echt äh, schockiert. Ist und dann habe ich gegoogelt. Schön. Ich habe gegoogelt. Mhm. Und es kann echt sein, dass der dann auch nochmal hell wird. Aber das ist, glaube ich, ähm, super selten. Und ähm, ja, <lacht> Glück gehabt, ey. Das ist ja mega echt. Es kann wirklich nochmal sein, dass der hell ja. wird. Ja. Ich habe nicht damit gerechnet. Es kann auch nur so eine Art Einblutung dann sein, mhm. ähm, wenn der Nerv verletzt ist oder so. Mhm. Ähm, so ganz genau habe ich mich jetzt nicht damit auseinandergesetzt. Warum, weshalb? Aber es kann tatsächlich passieren, obwohl ich das schon längst abgeschrieben habe. Also ich habe da gar nicht mehr drüber nachgedacht. Ähm,
1: super. Ja, ist ja auch ja, vom Prinzip ist her, ist wurscht. Hauptsache, er ist wieder weiß. Es Top. ist
0: wurscht. Es haben, auch, es haben auch super viele Kinder das. Also es ist natürlich so ärgerlich, wenn du denkst, das, das schöne Lächeln und so. Aber... Ja, mal wieder was Neues gelernt. Ach, top. Das war eine schöne Überraschung.
1: Ja, eine positive. Vor allen Dingen viele, viele, das passiert ja sau vielen, ja, dass da
0: Bubs, ja. ähm, dass du so ja, einen Unfall voll. hast mit dem
1: Zahn und dann hast du ja nur Panik und sagst, oh Gott, bitte nicht verfärben. Aber dass man jetzt ein lebendes Beispiel dafür hat und sagt, Ja, yeah, es ist auch die Möglichkeit, dass er wieder weiß wird, sau gut. Ja. Sag noch mal ganz kurz, nach welchem Zeitraum ist er wieder weiß geworden? Ich glaube, das ist vielen noch ganz wichtig.
0: Das ist länger her gewesen. Monat? Also, ich glaube schon. Wann habe ich dir das denn erzählt?
1: Ich glaube auch einen Monat.
0: Ja, so also vier, ja, vier Wochen.
1: Krass, okay, also Hoffnung niemals aufgeben. Vier Wochen. Gute Zeit.
0: Okay. Yeah, 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 yeah. Ihr Lieben, das war's für heute von uns. Wir haben jetzt noch einen Spruch für euch von...
1: Frau Sommersprosse, ich bin fest davon überzeugt, dass der Erfinder der Gremlins kleine Kinder hatte und denen mal spät am Tag Süßigkeiten gegeben hat.